Olá, bem-vindos ao podcast Riqueza com Certeza, com Gustavo Couto, Marina Couto e convidado especial Cláudia Feribach. No episódio de hoje nós vamos falar sobre priorizar e acumular riqueza. O que, que você não sabia antes de participar de um evento de educação financeira e mudar a sua vida? Vamos lá, pessoal? E como isso te limitava na sua, na sua capacidade de acumular riqueza ou de proteger a sua riqueza ou de avançar nessa parte financeira porque você tinha uma falta de conhecimento, né? Ou uma crença limitante em relação ao que é possível ser feito, etc, etc. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de hoje. Entender. Esse é o nosso é assunto de hoje. hoje. E quem não conhece o podcast Riqueza com Certeza, nós temos três tópicos importantíssimos. Ciência da riqueza, onde a gente trabalha a mentalidade e as leis para você prosperar. Priorizar e acumular riqueza. Como é que você vai priorizar o seu dinheiro para criar riqueza na sua vida? Que ferramentas e estratégias e produtos financeiros exatamente utilizar? E por último, trabalhar com riqueza. Para aquelas pessoas que querem trabalhar nessa indústria que a gente trabalha e ama tanto. Exato. Mas hoje o assunto é priorização de riqueza. Eu sempre ouvi, em inglês existe aquela frase, ignorance is a bliss. Ou seja, a ignorância é uma bênção. Uhum. Porque você não sabe os problemas e é melhor não ficar melhor sabendo não dos saber. problemas. Mas na verdade, quando se trata de finanças... Ignorância é um, outro é um problemão. É um, é um outro curse. Bem. É um problemão. É uma... Pode falar palavrão? Não. É uma tem, que fazer, tem que fazer aquele disclosure no tem que início, botar... que esse podcast é para maiores de Tem que botar anos. blip na nossa mesa de som é para pra poder falar de vez em quando uma, uma um, ênfase. Um, assim. Uma ênfase nas coisas. Estou me controlando aqui, que vocês sabem. Mas, que mas a verdade qual é? Quando a gente não sabe o que a gente não sabe, a gente fica limitado ao nosso universo de conhecimento que pode ser extremamente pequeno, apertado. Tem uma coisa maior ainda do que isso, eu acho, para quem vive nos Estados Unidos e é brasileiro, uhum. que é saber pensar que você tem o conhecimento porque você veio do Brasil e você é uma isso. pessoa que sempre procurou e você sabe, eu sei. Aí você uhum. vem para cá achando que você sabe e você uhum. não abre a sua cabeça para entender que você está num país, da mesma maneira como a cultura é diferente, a língua é diferente, as ferramentas financeiras também são diferentes. Então, você tem que abrir a tua cabeça para poder escutar isso. Eu acho que isso é um ponto bem interessante. Super importante. Bem verdade. Às vezes, assim, ó, a, a, a confiança, a falsa confiança que vem, que bom, parece real para a pessoa, de ter conhecimento no Brasil faz com que você, às vezes, né, avance ou faça alguma coisa assim, com aquela certeza de que eu sei e pode cometer erros graves porque as coisas aqui são diferentes. É, eu vou começar com a minha história e aí a gente vai passando para tá. cada um de vocês. Assim. A pergunta para hoje começar o nosso bate-papo é o que é que você não sabia e te surpreendeu e você teve que mudar depois que você aprendeu? Então a primeira coisa que eu não sabia era sobre os produtos de seguros. Eu sempre achei que eu já estava fazendo a coisa certa. Meu pai tinha falecido. A, antes de eu ir na primeira palestra de educação financeira, eu tinha perdido meu pai, o Vitor já tinha nascido. E eu tinha, na feita que meu pai faleceu, eu corri lá na seguradora. Eu lembro que era na State Farm, nada errado com a empresa, é uma boa empresa, mas tem alguns produtos limitados ali dentro do que eles oferecem. E fiz um seguro de vida para mim e um seguro de vida para Marina. Eu lembro, gente, nesse escritório eu estava de barrigão. Marina estava grávida, a gente fez uma policy de 500 mil para cada um. Uhum. E aí, passou o tempo buscando um propósito melhor na vida, fui convidado para participar da palestra de educação financeira da Five Rings Financial com o Mike Wilk lá em Atlanta. Eu, particularmente, fui pensando, cara, eu já sei um monte de coisa de finanças, estou bem para caramba na foto, tenho meus investimentos, tenho meu seguro. O que, é que esse cara vai me ensinar que eu não sei? Aí chega ali, eu pensando que estou sabendo tudo, 
ele começou a falar de seguro de vida e falou do benefício em vida, que é a oportunidade de você usar o teu seguro de vida não só em casos de morte, mas sim usar o teu seguro de vida em casos de doenças graves, doenças terminais, um caso de um ataque do coração que não é terminal, mas dependendo da severidade você pode receber, um caso de um câncer, de um derrame, ou até mesmo de uma invalidez, como um Alzheimer, uma perda de, de, de memória, uma demência. Quando eu ouvi aquilo, a minha mente fez assim, explodiu. E eu fiquei pensando, meu, como é possível que eu estou aqui nesse país, naquela época, há 15 anos, e não sabia disso. E quando você compara o seguro de vida que eu tinha com o seguro de vida que eu poderia ter, só porque eu abri o meu conhecimento, o meu seguro de vida ficou parecendo assim, ó. Isso é ótimo. Foi assim que eu me senti. Eu falei, meu, como é que eu tenho esse você seguro olhou aquela, Você olhou para aquela pólice e teve que reação faz de novo aí. Olhou <risos> Não dava, não dava para fazer e continuar com aquela porcaria de seguro. É por isso Fala que eles sério. falam que ignorância é uma benção. Pelo menos eu não, não teria tava ânsia de não teria ânsia de vômito, não teria, né? É. Mas gente, a verdade qual é? Na feita que você vê que você está com algo inferior só porque não te explicaram que existiam oportunidades melhores ou produtos e estratégias melhores, dá raiva. Uhum. A sensação foi caramba. Eu pensei que eu estava fazendo a coisa certa. Mas por que isso aconteceu? Porque quem me vendeu aquele seguro era uma pessoa dedicada para aquela empresa. Ela não era uma consultora independente que está buscando diversos produtos. E foi aí que eu falei, eu não tenho que entrar nessa indústria para começar a mudar essa história. Mas essa é a minha, foi a primeira, não foi a única. Tem uhum. vários outros aprendizados, eu não quero aqui dominar o podcast. Você falar todo, ah, imagina, vou passar. ele não quer dominar não, o podcast, não. nem um pouquinho, de não. jeito nenhum. Vocês estão falando mal de não, mim? Não, imagina, continua. Olha... <risos> Vocês notaram que tem o ânsia de vômito já tem a minha risada junto? Eu acho que a gente tem que tirar essa mesa de controle da frente do Essa mesa é minha, ninguém mexe. É o brinquedo dele. Fala aí de novo o nome, Gustavo. Ai, meu Deus. Fala, Gustavo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vai, Marina, vai você. Então vai pra Cláudia, que ela tá tão fim de falar. Olha, fala isso. Depois eu falo. Com vocês, Cláudia Feribach. Ah, gostei. Agora ficou bom. Bom, para mim foi muito semelhante. Quando é, eu já estou nos Estados Unidos, vai fazer agora em outubro, gente, 31 anos, né? Eu vim para cá novinha, eu gosto de falar, bem novinha, tá? Mas 31 anos. Quando eu conheci a Five Rings, eu estava aqui já há 20 quase, né? É, e achava que eu já sabia de tudo que tinha para saber, né? Uma coisa interessante foi em, a, aprender que o seguro de vida é usado nos Estados Unidos como não só proteção familiar, mas como acumulação de riqueza é, é, para o teu futuro. Eu uhum. não sabia disso. Uhum. E eu tinha uma, de novo, crença limitante na minha cabeça que seguro era uma coisa que não era importante. Porque no Brasil, se a gente pensar bem... É, nós não temos uma cultura de fazer seguro. Né? Uhum. O brasileiro não tem essa cultura. Aqui nos Estados Unidos, uma criança nasce, ela tem 20 dias de vida e já ganha um seguro. Uhum. É. Ela já cresce com aquilo na vida dela. No Brasil, a gente nem pensa nisso. Você foi pensar porque, infelizmente, Eu você teve por uma situação, uma situação ruim, muito ruim com o teu pai. Uhum. Agora, 
A maioria das pessoas não pensa. Então, é, para mim, foi entender que as pessoas que. As pessoas ricas nos Estados Unidos, principalmente, elas utilizam o seguro de vida como uma ferramenta de acumulação de riqueza e proteção da sua riqueza. Porque, obviamente, quando você faz um plano desse. É, você está fazendo um plano que vai ser livre de imposto lá no futuro. Uhum. O, e o rico, outro dia eu levei até uma bronca por causa disso. Mas eu, eu gosto de falar que o rico faz o que ele pode para não pagar imposto legalmente. É. Desnecessário. desnecessário. Né? Mas eu levei uma bronca de um milênio que falou para mim que eu estava muito republicana falando isso. Eu falei, gente, eu nem sou republicana. <risos> Mas por que isso? Não, você tem que dizer que isso... Eu falei, tá, tá bom. Eu tenho que dizer que é uma, uma maneira do rico da pessoa que tem o alto da riqueza, acumular aquilo de uma maneira mais inteligente. Que uhum. essa que é a verdade. Uhum. Todo mundo aqui tem que... A gente tem que pagar imposto, imposto é importante, mas existem certos produtos que você não precisa. E aí você tem que entender quais são, porque você vai, obviamente, ter uma, uma como melhor do seu dinheiro no futuro. Só para complementar o que você falou, o seguro realmente vem sendo usado pelos milionários, multimilionários, há séculos. Muito tempo. Há é. muito uhum. tempo. Se você pesquisar... Walt Disney e Life Insurance, você vai descobrir que o Walt Disney sacou dinheiro do plano dele de seguro para começar o Disney, Disney World. World é. Se ele não tivesse acumulado dinheiro naquilo, não teria outro veículo. Você quer ir mais longe? Quer ir mais lá, longe? Vamos. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Aí, ó. Benjamin Franklin já tinha seguro já de vida. Já tinha seguro. E ele foi, aliás, um dos primeiros a começar uma indústria é, é, seguradora. De seguradora nos Estados Unidos. Porque uhum. ele já via essa importância. Ele diz muito, tem uma frase dele que ele fala que é uma estranha anomalia que as pessoas se preocupem em proteger uhum. suas mercadorias, uhum. os seus barcos, mas, no entanto, negligenciem uhum. proteger sua vida. Uhum. Já, naquele tempo, já naquele tempo, né? porque hoje, se a gente vê... Você pergunta a qualquer pessoa, obviamente, seguro de carro todo mundo tem, tem que ter, porque uhum. é, obrigatório. é obrigatório. Mas o do telefone, uhum. a maioria das pessoas tem. tem, tem. Porque vai, sabe que vai quebrar... Eu quebrei a tela do meu, paguei 200 dólares para consertar uma uhum. tela. Eu não tenho seguro no meu telefone, uhum. mas a maioria das pessoas tem. Uhum. No entanto, quando você fala, vamos fazer um seguro da sua vida, não, não preciso. <risos> meu Deus. Tu vai... Estou atraindo alguma coisa para mim, vou morrer. Exatamente. É, é aquela então... questão de não entender como o nome seguro, que representa o, o, talvez um tabu para algumas pessoas, na verdade representa uma estratégia financeira. E não só se você morrer, está aqui o dinheiro. Não é só para isso. Nossa, tem muito Marina, mais. Eu gosto de chamar Qual de seguro. Foi a sua, seguro a de su... vida é o canivete suíço de ouro. Mas. Um... Ah, gostei dessa analogia. Fala de ah, novo aí. Canivete suíço de ouro. Não, fala a frase toda. O seguro de vida é o canivete suíço de ouro. Pronto, agora sim, merece <risos> aplauso. Acho que era uau. Ah, você quer uau? Não, não dá trabalho. Fala de novo. Seguro de vida é um canivete suíço de ouro. Uau! uau. <risos> eu, vou, eu vou adicionar uns efeitos aí na sua mesa. Tem, tá bom, okay. pode vir. Vai. Ok, então pra mim... Quando a gente começou a ser exposto a, essa, a educação financeira, especialmente através da, da Five Rings Financial, porque a gente já tinha buscado educação financeira primeiro, antes, não foi a... Com livros por conta com própria. Com livros por conta própria e tudo mais. E o que ficou mais gritante para mim foi a questão da segurança versus o risco. Uhum. Porque eu sempre... Eu sentia que até aquele ponto nós vivíamos... Em, em, na tentativa de administrar nosso dinheiro, de fazer nosso dinheiro crescer, vivíamos muito nessa dicotomia. Ou é segurança, ou seja, 
Aí eu, mas daí eu tenho que abrir mão de rendimento, daí eu tenho que ter aquele rendimento bem mísero para estar em segurança, ou eu vou procurar compensar com risco. E nós procuramos compensar com certos riscos que, meu Deus, onde é que a gente estava com a cabeça naquela época? Né? Mas é porque é aquela frustração de... Na real, eu não tenho apetite para risco, então vou botar na segurança. Mas daí o dinheiro não rende aí. Caramba, então o único jeito é, é aguentar o risco. Aí você vai pro risco sem saber o que tá fazendo, aí lasca, perde dinheiro. Aí tá vendo como não era para perder dinheiro? Volta pra segurança. E fica naquele, naqueles dois extremos, se frustrando de um lado e de outro. Às vezes as pessoas até ficam assim, então não quero mais é guardar dinheiro. Porque não quero lidar com isso. E quando a gente descobriu através né, da Five Rings e de uma educação mais aprofundada que você pode encontrar um meio, que você, meio do, da, da, da balança ali, um equilíbrio, um, um segurança com rendimento saudável, aquilo para mim foi... Abriu a mente para possibilidades. Aquilo é. É, o divisor, é o divisor de água, acho que você entende isso. É. Entendi. Quando, essa foi outra parte para mim de choque, porque a Marina fala muito, né? A gente estava sempre buscando investir o dinheiro. E aí, quando você está buscando investir... Na verdade, quando você está buscando rendimentos para o teu dinheiro, a única coisa que você vai ver na mídia geral dos Estados Unidos é investimentos. Uhum. Investir. Comprar ações, comprar fundos, mutuais, ETFs, toda aquela baboseira que a indústria do Wall Street paga milhões em marketing para vender para a classe média e a população americana, que não deveria estar tá colocando isso como a primeira a, a direção do dinheiro deles. Pode ter investimentos, sim, mas não é o teu primeiro processo. São várias etapas de, de prioridades antes de chegar ali no risco. E a gente estava o tempo todo no risco, investindo em fundos, a bolsa cai, a bolsa despenca, vai nas ações, vai no day trading. Quando eu descobri que tinha oportunidade do dinheiro subir quando o mercado sobe, e proteger quando o mercado cai, eu pensei, pai tecua! É isso que eu quero. É isso que eu quero é para minha vida. E assim a gente começou a aprofundar. E como era algo novo, que a gente não conhece, vem a frase que eu com certeza você já ouviu, Marina já ouviu, Cláudia já ouviu, Gustavo já ouviu, parece bom demais para ser verdade. Sim ou não? Com certeza. Essa, esse pensamento veio na minha cabeça para todas as estratégias ali que eram novas para mim, mas que eram boas e verdadeiras, porque senão eu não estaria implementando na minha vida, senão eu não estaria nem sendo apresentada em público. E hoje essas estratégias, o que eu acho que é muito legal também, é que elas estão disponíveis para qualquer pessoa, Isso. independente do, da, do crescimento. Porque no, antigamente essas ferramentas estavam na mão dos milionários. Uhum. Você tinha que ter um financial advisor, você tinha que ter uma grana uhum. preta para poder colocar o um mínimo aí de meio milhão, sei lá, para conseguir fazer um plano desse. Hoje em dia, isso está disponível para a classe média, classe média alta. Está disponível para todo mundo. Uhum. E está disponível, inclusive, independentemente do status legal da pessoa. Isso, para mim, foi assim uma... E eu, eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. É, eu acho que a Five Rings ela veio é, realmente para dividir águas na, na indústria financeira como um todo, mas principalmente na nossa comunidade. É, tenho que falar do trabalho de vocês dois, que são os visionários, são as pessoas que começaram isso. Eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de conhecer vocês logo no início e abraçar esses sonhos juntos. Mas é, você hoje poder falar para uma família que está aqui há 15, 20 anos e que infelizmente não teve ainda a chance de se legalizar, que ela pode ter um seguro, que ela pode ter um plano de acumulação de dinheiro para o futuro, 
é, como diz aquele comercial, priceless. É, priceless. é muito bom, realmente. É muito bom. Faz toda a diferença. E não foi sempre assim. Sim. Porque quando nós começamos, realmente, metade dos meus clientes que chegavam até nós para fazer um atendimento, depois de vir em uma das nossas palestras, que ainda não tinham a cidadania, social security, residência ou visto, eu não podia fazer nada. Só depois de alguns anos que as empresas começaram a abrir um pouco esse leque e conhecer melhor o imigrante. E eu acho que esse é um ponto que a Cláudia trouxe assim. Para muitas pessoas que estejam até ouvindo esse podcast, talvez, você tentou fazer algum tipo de plano financeiro no, no passado e a, e a resposta foi você não pode porque você não tem documentos. Hoje isso não é mais verdade. Então se você está ouvindo esse podcast e alguma coisa que chamou a atenção, procure imediatamente algum consultor licenciado da Five Rings Financial porque a nossa especialidade é trabalhar com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E sim, como a Cláudia acabou de falar, todas as famílias podem ter esses benefícios. Seja ela, sejam elas imigrantes já naturalizados, vamos dizer assim, né, residentes no país, ou ainda em um, algum tipo de processo, alguma pendência, ou sem até os documentos de residência naquele momento, sem visto de, de residência. Sim. Importante você procurar um consultor financeiro independente, como são os consultores da Five Rings Financial. Porque mesmo hoje, nos dias de hoje, com todo o conhecimento que nós já temos da, da, da evolução desses produtos, você ainda vai, você pode encontrar um consultor financeiro que trabalha para uma empresa só e tem acesso a somente aquilo que aquela empresa oferece e pode precisa não vender Precisa vender aquele produto. Precisa vender só. aquele produto uhum. que pode não ser o produto mais avançado e você ainda pode escutar. Você não pode. Mas não de quem está com um leque de produtos na mão e está procurando realmente tudo aquilo que há de mais avançado no mercado para poder ser oferecido para os nossos clientes. Muito bom. Ó, a gente está chegando aqui no final. Eu vou entrar numa chamadazinha do patrocinador do nosso podcast e logo depois a gente vai trazer a última dica, dica de ouro para quem está aqui acompanhando a gente, tá certo? Então já vai pensando aí na dica de ouro. Vou dar uma entradinha aqui em 3, 2, 1. Uma das razões pelas quais eu amo a Five Rings é o nosso propósito de trabalho. Certamente as pessoas citam ter um propósito na sua carreira como a principal razão que as faz feliz naquele trabalho. E isso certamente é importante nos dias em que vai tudo muito bem. Mas naqueles dias em que as coisas não estão indo muito de acordo com o planejado, é tão importante você poder lembrar que aquilo que você faz faz diferença na vida das pessoas e isso te dá força para dar aquele próximo passo. Excelente mensagem, né? É daquela... Você conhece, eu conheço, mas eu não, não tinha... É, fazia, fazia tempo que eu não vi essa da Valência. Eu falei, não, oh, essa Marina aí tá falando Tem um certas legal, coisas que dela. são temporais, né, dona né? Marina? São é. priceless e não tem... Está congelada no tempo. É verdade. Ah, Vamos lá, dicas de ouro, dicas finais. Cláudia, você começa. Eu acho que a dica de ouro hoje é tá na hora de você procurar um consultor da Five Rings Financial para saber o que, que pode é, ser possível para a estrutura financeira da sua família. O que nós temos hoje é, é fantástico em, diversos, em diversas instâncias. E lembrar daquilo que a nossa avó dizia, eu acho que a avó de todo mundo falava, não bota todos os seus ovos na mesma cesta. Então, ah, mas que cestas colocar? Uhum. Então, você precisa uhum. procurar um profissional licenciado que tenha a, a segurança e a, a capacidade profissional de te oferecer o que existe melhor, de melhor no mercado hoje em dia. Excelente. 
Marina. É, então vou voltar vou voltar para minha frase do o seguro de vida é uma é uma tem muita gente lá fora que não tem conhecimento obviamente não tem licença e não entende o produto profundamente nunca nem sentou para configurar um plano para uma pessoa ah, específica para usar realmente todas as todas as nuances e todas as características que o produto pode oferecer ele é um canivete suíço de ouro e, e, e quem trabalha com essa ferramenta precisa saber. Então, as pessoas lá fora, às vezes, banalizam. É só seguro de vida. Seguro de vida é tudo menos só <risos> na sua vida. Tem uma palavra que não, que não pertence ao lado de seguro de vida. É só. É uma ferramenta financeira avançadíssima. Poderosíssima. Poderosíssima. Mas que também, por ser avançadíssima e poderosíssima, tem que saber, a pessoa tem que saber mexer com ela para tirar o máximo de poder dela. Então, ouça de quem, procure quem está licenciado, capacitado, sabe mexer nessa ferramenta para que possa configurar com todas as vantagens, as vantagens tributárias, as vantagens de proteção de renda, as vantagens de acumulação, está tudo no mesmo produto e às vezes as pessoas por falta de conhecimento lá fora descartam algo muito bom. Ah, se fosse, se fosse tão bom assim, por que, é que eu não ouvi falar? Bom, você não ouviu falar ainda porque você não falou com a pessoa certa. É isso aí. A minha última dica de ouro, qual é? Não fique limitada ou limitado àquilo que você sabe. Por quê? Porque senão você vai fazer tudo no teu banco, que é abrir conta corrente e poupança, que é o que a maioria sabe, na verdade. Se algo é novo para você, considere. Porque às vezes é novo para você porque é a primeira vez que você ouve sobre aquilo. Os planos que a gente representa têm séculos. O, a estratégia, uma das estratégias que é o, o plano indexado, foi criada em 1979, enquanto que o plano real foi criado em 1994. É, esses, essas estratégias são mais velhas do que o plano real e alguns desses produtos e algumas dessas empresas são mais velhas até que quase que o Brasil. Não chega a ser mais velho que o Brasil, porque o Brasil tem 500 anos. Mas a verdade <risos> qual é? A gente está acostumado com que nós temos conforto na nossa família, e nós mudamos do Brasil para os Estados Unidos e a gente buscou o mesmo conforto ali naqueles mesmos produtos. Mas nem tudo transfere. E aquilo que você conhece, ou na verdade, aquilo que você conhece é bom. Mas o que você talvez não conheça seja melhor ainda para os seus objetivos financeiros para o futuro. Vai lá, Marina. Tem uma, tem uma frase que eu adoro, pra, que, que você deve se acostumar a usar para manter a sua mente aberta. Você não sabe o que você não sabe. É isso aí. Vamos terminando Fechou. por aqui? Fechou, pessoal. Para você que assistiu, se você gostou e achou o valor, lembra de compartilhar, faz um comentário, posta uma foto sobre o podcast no teu stories do Instagram, marca a gente lá, Cláudia Feribach, Marina Couto, Gustavo Couto, você vai achar a gente no Instagram. Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês, espero que isso possa ajudar você a criar mais riqueza na sua vida. Até um a próxima, galera. Um dia abundante para todo mundo. Um dia abundante para todos. Até o próximo. Tchau. 